0: Está en el aire. Mejores momentos. Every Energy Internal Digital Conference. En este tercer episodio, con contenido de la sesión El futuro que queremos, de la primera conferencia digital de Everest Latinoamérica, ahora oirás a David García Escamilla, America's Head of Delivery Management and Operation and Head of People in Everest. Eh, quería contaros un par de iniciativas que, que creo que, desde el punto de vista de, de región, están en vuelo ¿no? y, y que bueno, son inicia iniciativas globales. Algunos de vosotros probablemente ya las, las conocéis porque os han tocado pero al final son iniciativas que si bien no, no, no se han desarrollado o no las hemos pensado durante, durante este periodo, porque como decía Flora también, eh, gracias a, a que veníamos entrenando algunas cosas, eh, yo creo que hemos conseguido eh, acelerar determinadas, determinadas eh, iniciativas y, y, y conseguir adaptarnos rápido, ¿no? desde mi punto de vista, rápido a, a la situación. Creo que, que es bueno que conozcáis y, y, que, y que de hecho profundicéis si hace falta después en en vuestras oficinas, ¿no? La primera es eh, relacionada con, con la formación, ¿no? ¿Por qué, por qué tan importante la formación? Si, si ya era importante antes, ¿no? Yo creo en este momento en el que nos hemos metido en un, prácticamente en un ciclo de transformación de talento infinito, ¿no? A mí me gusta, lo visualizo mucho, me gusta mucho una serie que veo con mi hijo que es Flash y, y visualizo esta transformación del talento ya cada vez más en esa, en esa línea, ¿no? Que ves a, ves a una persona corriendo súper rápido y prácticamente ver la estela. ¿no? Yo creo que en esas estamos. no o sea, Veníamos ya en, en, nuestro, en nuestro mundo relacionado con la tecnología con una, con una transformación brutal de, del talento, ¿no? de, lo que, de lo que las personas están queriendo ¿no? y, y cómo quieren entrar en, en todo este mundo de la tecnología. Yo creo que esto lo ha acelerado todavía más. ¿no? Vamos a tener que reaprender un montón de cosas. Vamos a tener que, que rehacer mucho de nuestro conocimiento en diferentes ámbitos, en los ámbitos técnicos, tecnológicos, en los ámbitos de gestión, vamos a tener que, que, que rehacer gran parte de nuestro, de nuestro conocimiento. ¿no? Y, y por eso para mí es súper importante que, que la apuesta clara de por la formación, además por un tipo de formación muy digital, por decirlo de alguna, de alguna manera, ¿no? que permita generar contenidos y que, y que permita que cada uno de nosotros en nuestras casas hoy igual el día de mañana desde, desde una oficina a veces, a, otra veces desde casa o desde donde estemos, ¿no? nos permita estar en constante en constante aprendizaje. ¿no? Lanzamos hace, hace relativamente poco, hace unos meses, tres, cuatro meses, el, el Digital Festival of Learning, aquí en, en la región. Es una iniciativa que parte, de obviamente, de la, de la Universidad Corporativa Global. que Aprovecha los, los contenidos y aprovecha toda la potencia que tiene la Universidad Corporativa, pero que ya está diseñada para un contexto mucho más digital, ¿no? Entonces yo os, os, eh, esto ya está, está lanzado, seguiremos incorporando contenidos a lo largo de, de los próximos meses para todas las unidades de negocio y yo creo que es importante que conozcáis la iniciativa, que conozcáis qué contenidos hay y sobre todo que lo uséis, ¿no? Que cada uno eh, está pensado para que cada uno consuma la, la formación cuando quiera, cuando pueda cuando, o cuando se planifique, ¿no? Aunque es verdad que habrá, habrá formaciones que, que impliquen una, una agenda, ¿no? Pero creo que es importante y, y lo digo porque yo creo que prácticamente todos nosotros no sabemos muy bien qué vamos a estar haciendo dentro de, de, de algunos meses, en, en qué proyectos, en qué tecnologías, en qué modelo de gestión. O sea, yo creo que, que es súper importante. El segundo tema que me gustaría también mencionaros, pues que creo que, que también es algo tangible ya y que trabaja también un poco en la transformación del talento que tanto el que tenemos hoy en la compañía, todos los que estamos aquí, como los que los que queremos incorporar, es todo lo relacionado con la evolución del evolving talent, ¿no? De hecho, el, el, como conocemos el, el, los proyectos de, de transformación de la, de la propuesta de valor a, al colaborador, es evolving talent. Pero bueno, eh, esta iniciativa la, la estamos desarrollando ya en la región. Acabamos de implantar el Evolving Talent de DST, una de las principales o de las unidades importantes de, del negocio en, en la región y esto nos permite, eh, de alguna manera, personalizar la propuesta de valor a, a, al colaborador ¿no? de una manera pues, casi única, ¿no? de llegar a cada, a cada persona y ofrecerle un ámbito de desarrollo profesional y también os diría que personal en aquello donde se sienta más cómodo, más motivado, en general, donde, donde crea que se va a desarrollar de una manera más, más alineada con sus, con sus objetivos. ¿no? Hemos acabado la primera fase de Volvintal en DST, pasaremos probablemente por, por todas las unidades de negocio y revisitaremos un poco todas las unidades de negocio con ese objetivo, ¿no? con crear una, una o revisitar la propuesta de, de valor eh, que incluye todo, o sea, incluye obviamente la propuesta salarial, incluye la propuesta formativa, incluye también la propuesta de, de beneficios, el modelo de, o, o la carrera, los perfiles, el mercado, o sea, es una mirada interna y externa que nos permite, como digo, personalizar. Porque yo creo que vamos a salir más reforzados de, de esta situación, eh, que como entramos, no, porque puede sonar a lema, no. Todo el mundo habla de, bueno, de, de las dificultades, salimos más reforzados, tal, Pero bueno, a mí me gusta tener datos, no. Entonces, sí me gustaría revisaros tres, cuatro, cinco datos máximos de lo que yo esta mañana cuando cuando anotaba un poco lo que lo que me gustaría trasladar en esta sesión eh, hacía una especie de storytelling desde el 13 de marzo que, que me metí en casa, no, y que todos nos metimos en casa eh, cuando se disparó todo el tema del, del covid. Eh, lo que hemos hecho como, como compañía, no lo que hemos hecho todos, lo que hemos hecho las áreas de, de People, las áreas de BSA y obviamente todo el negocio y cada uno de vosotros en, en casa trabajando para los proyectos, los líderes gestionando los equipos, los managers gestionando a los clientes y a los equipos, en fin, toda la estructura de Everis pues, está funcionando de una manera, creo que de mi punto de vista, espectacular. ¿no? Bueno, os resumo un poco, ¿vale? Desde el 15 de marzo, básicamente... Eh, conseguimos poner en menos de dos semanas 28.000 personas casi en la compañía, 10.000 en la región, a trabajar desde casa, ¿vale? Esto, prácticamente, como os digo, en dos semanas, porque llegamos a un ratio de un 98% en, en muy pocos días. Conseguimos, además, eh, o intentamos, probablemente no, no lo hicimos perfecto, pero intentamos generar o ayudar a generar un, ciento, un cierto entorno eh, en la casa de cada uno de nosotros ¿no? en mayor o menor medida que permitiera trabajar de una manera razonable ¿no? veníamos de trabajar en nuestras oficinas en general con ubicaciones cómodas no ruidosas, tranquilas con nuestras, nuestros elementos de trabajo habituales, pero claro pasamos a trabajar en casa y, y creo que ahí hemos, hemos hecho, como os digo lo que hemos podido para intentar que cada uno de vosotros consiguiera tener un entorno eh, razonable para poder trabajar de casa Además de eso, hemos generado y alineado protocolos de actuación ante, ante cualquier situación o, o gran parte de las situaciones que se podían dar con la pandemia, ¿no? Para poder actuar y comportarnos como en cada una de las oficinas de la mejor manera posible, ¿no? Hemos adaptado espacios físicos en las oficinas porque ha habido gente que, que desde el inicio ha necesitado estar presencial en, en la primera línea de, de las oficinas, ¿no? Porque necesitábamos algunos servicios críticos, con lo cual creo que también en poco tiempo hemos conseguido tener prácticamente todas las ubicaciones en el mundo preparadas para incorporar personas en el caso de que cuando ha sido necesario. Además de esto, hemos trabajado por un lado y ha habido muchas personas que han estado colaborando en, en iniciativas eh, pro bono ¿no? y, y hemos, hemos trabajado también internamente en incorporar herramientas que nos permitieran desde, desde un, una, una visión puramente de, de gestión de, de la salud o, o de la gestión un poco más personal de lo que nos podía pasar a cada uno de nosotros, pues las hemos incorporado en, en la compañía para, para facilitar un poco toda esa gestión. Os hablo de, de ecos Remote, os hablo de, de Juntos, o sea, hemos desarrollado aplicaciones, eh, los equipos de, de negocio, algunos equipos de negocio han desarrollado aplicaciones prácticamente en semanas que nos han permitido y nos han facilitado la gestión de una situación tan compleja como esta. no Hemos hecho, como decía Flora también, un montón de eventos de, de conexión con todos nuestros equipos en todos los niveles, desde los niveles de los de los principales responsables de, de la operación, con los CEOs, el CEO regional, el CEO global, los equipos, en las oficinas prácticamente todas las semanas ha habido algún evento, de hecho a veces y a lo mejor incluso nos hemos pasado de, de ese tipo de eventos, pero con, la, con el único objetivo de intentar mantenernos conectados en una situación como la que hemos pasado, ¿no? Si os doy un resumen breve de, de lo que hemos hecho en números, ¿no? Eh, hemos conseguido asignar pues del orden de unas 500 personas en la región desde el 15 de marzo, por reasignar. ¿no? En, en el inicio contábamos con un staffing muy grande de, de más de 500 de hecho y a lo largo de estos meses hemos conseguido ir reduciendo ese, ese volumen de, de personas sin, sin asignación y además con una componente de colaboración entre, entre oficinas de la región donde hemos colocado probablemente más de 100 de estas personas están trabajando en proyectos interoficina. ¿no? Que Creo que para mí es un, es un éxito, ¿no? Hicimos en abril el nombramiento de nuevos socios y nombramiento de nuevos directores. Ejecutamos el proceso de promociones de BSA. En septiembre nombramos los nuevos managers de la compañía. Hicimos más de 500 líderes en la región también con las promociones de septiembre. Es un proceso de promociones que más o menos ha pasado en el orden de unas 6.000 personas y eso ha implicado en un contexto como en el que hemos estado Muchas reuniones, mucha mucha conversación para valorar a, a todo nuestro colectivo de, de personas que han entrado en ese proceso para al final completar, según nuestro nuestro modelo, que creo que es lo que, lo que más nos ha mantenido en la línea con lo que somos, ese proceso de promociones. Hemos hecho más de mil cambios de categoría en ese proceso de promociones. Y lo último que os digo, hemos contratado del orden de 2.500 personas en la región desde el 1 de abril. Yo creo que además de, de pensar que, y de ser un lema, ¿no? que, que vamos a salir reforzados, a mí me gustan los datos, yo creo que esto a mí al menos me deja tranquilo desde el punto de vista de que creo que estamos haciendo lo que, lo que tenemos que hacer, estamos manteniendo nuestra esencia y creo que eso es lo que va a hacer que continuemos adelante más fuertes de lo que, de lo que realmente hemos entrado. ¿Escuchaste? Mejores momentos. Every Energy Internal Digital Conference.